0: 本期节目是由大杯文胸品牌奶糖派联合沈奕斐的播客《大内密谈》、沈冰峰、楼上两位四家播客为你带来的特别系列节目《体格变奏曲》，其中楼上两位代表的是《低大调变奏曲》。我们希望发起一次严肃、真诚又不是共情的关于身体的讨论，抛开刻板印象和固有偏见，用多元的视角和声音谱出一支关于女性身体观的变奏曲。五月十三号到十五号，奶糖派携手天猫宝藏新品牌，为大背女孩发声，一同见证奶糖派全新品牌主张“大有不同”。现在就上淘宝直达奶糖派旗舰店，找客服留言“大有不同”，可以领取三百九十元减八十元的店铺会员券，相当于打八折，这是平时从来没有过的优惠力度哦！快来支持一波吧。从那个照片上面看，她比我漂亮一。因为我自己的扭捏，或者因为我对我自己的鄙视，我反而变成了那个极其丑陋的人。一个人要善于找到自己身体上与众不同的东西。我、哦、用你没有，有什么不能说的？大家好，我叫赵大琴。之前我上奇葩大会的时候有解释过我名字的来源，当时开玩笑的就说“大胸”的“大”，“今天”的“晴”，为什么叫赵大琴？因为我大有不同。其实如果你早点认识我的话，我大概从十七、十八岁吧，然后那个时候还是一个旅游达人的时候，经常给大家介绍我的就是。大家好，我是赵雅琴。有三组数据可以介绍我：九四年，一米七五，三十六一。我年轻，我个高，我胸大。其实我觉得这个基本上是我在外在上面的所有的优点以及特点。而且其实你可以很快的识别到这个人到底是个什么样的样子。但其实这个数据被抨击过非常非常久，就大家会觉得说九四年一七五就算了，你为什么要把胸或者胸的大小这件事情放在你的个人介绍里面呢？你就是很三俗，或者说你就是在故意的做一些噱头，让别人来关。注到你，但是朋友们所谓噱头就是会被关注到的地方。如果你不在乎我胸大不大，那你就觉得它就不是一个噱头。就好像说,我说，我说我赵亚琴，我身高一米七五九四年，我头围五十六，就是你不会觉得头大是一个噱头吗？对不对？啊，当然，因为有了雷佳音这样的同志，大家也觉得头大是一个噱头。所以总之呢，我觉得这是一个很正常的事情，但是大家就会觉得它是一个很特别的事儿，反而让你变得不能拿出来说，不能拿出来讲。但是我觉得就不是啊，对吧？对吧在录这期播客之前，我刚录完一个其他的节目，然后那期节目是讲离婚的。当时我就作为一个特别爱宣扬离婚的嘉宾代表出现的，然后他就说：“你不觉得离婚很丢人吗？”我说：“不是啊，我就要到处说，我就要大说特说，我就要把离婚这件事情说得跟吃饭喝水一样的简单，对吧？”现在回顾我当时的心态，我确实觉得说，那如果我能用一个标签让大家记住我的话，不管是什么，都是好样的，并且我也不觉得这个标签有任何的丢人或者有任何特殊之处，就是我当时的。想法，我也觉得，我有你没有，有什么不能说的？反正我觉得胸大也是人的一个特色。一个人最难被识别到的就是你长了一张普普通的脸，只要你够美、够丑、够大、够小，都可以被识别到。当年的话可能是这样，现在其实更是这样。就只要你，比如说眼睛小到一定的程度，他也能成为你的标志。像想李荣浩是不是？头大到一定程度也能成为你的标志。像想雷佳音，一个人要善于找到自己身体上与众不同的东西。特别是我当时其实年纪还比较小嘛，没有什么特别丰富的人生经历，我只能从身体上找啊、呃，身体上找到的这些其实也让我和别人看起来不那么一样。所以胸这件事情就和其他的身体部分一样，它就是身体的一个部位而已。我也特别高兴，我们能录一个播客来讨论它，因为其实我第一次在微信公众号里面写这个内容的时候，是被删文的，然后我觉得非常的委屈，就为什么这件事情已经变到不能被公众讨论的地步？这个大概是三四年前的事儿。到现在为止，胸或者说胸的大小这件事情能够被讨论录成一期播客，我觉得其实已经产生了一些变化，就我们开始讨论这件事情了，然后我们终于可以承认说，身体的每一个部分都有它自己的特色，能让你和别人与众不同。让我来给大家讲讲胸大的日子吧。我会觉得说，讨厌胸大的和喜欢胸大的人其实是一样多的。有些人会觉得胸大是一件非常值得羡慕的事情，但有些人会觉得胸大非常的烦恼。对于我而言的话，其实是一半一半吧，就它给我带来的快乐和烦恼是一样多的。为了让大家觉得我不是在烦恼三，那我们现在从痛苦的部分开始说，好吧？甜蜜的烦恼，不知道你有没有逛过商场的内衣店？首先必须要吐槽的是，商场内衣店通常在比较高的楼层，就跟儿童用品一样的。我觉得它就是和其他的商区其实区分开了，或者说它其实基本上是在商场很偏僻的地方，就是为了让大家不尴尬。商场的一二楼出现一些比较大牌的内衣品牌，其实都是近几年才有的事情。之前可能都是把所有的内衣品牌堆在同一个地方，然后在商场的某一个角落里面，基本上那个区域也是你能看到整个商场里面最冷清的地方，就觉得大家过去都会很尴尬、很难受。甚至如果你要在每一个内衣区域看到一个陪女生试内衣的男生的话，你就觉得他脸跟吃了屎似的，就很不是滋味。如果你再细细观察一下，我之前遇到过好几次，就是在黎明的内衣区可能不远处的楼梯或者扶。门口就会发现，爸爸带着儿子，或者几个爸爸，或者几个老公站在一块靠在那，百无聊赖的。那把手机，基本上就是特别落寞的背影，因为他们觉得他们不能参与到这个事情里面去选内衣。但是作为一个女生，就我自己去线下店买内衣的时候，其实我会觉得啊，还蛮痛苦的，就是因为你发现你每次拿到一个好看的内衣，什么蕾丝花边啊，有什么小可爱呀、啊、小星星啊、小桃心啊，或者说有一些特别的设计。我印象特别深刻的是，我小的时候看到一个内衣，上面是有一个米老鼠的耳朵的。现在听可能有点蠢，就它是把内衣中间的那个连接处做成了那个米老鼠的鼻子。然后两个内衣的罩杯就变成了米老鼠的两个眼睛和脸，上面还突出了一个米老鼠的耳朵。对不起，就是它是一个很诡异的存在，但当年我就觉得很可爱，就觉得为什么我不能穿这么可爱的内衣？因为我当时和售货员去询问的时候，就是那一个内衣最大杯是到 B， 只有 A、B 杯才有那个内衣。就是没有，或者说你但凡觉得一个东西有设计，它就一定是 A B 杯，最多最多到 C 就结束了。然后大杯内衣都长什么样子？光面的、肉色的，甚至只有肉色、黑色，可能再加一个玫红色三色可选。然后一定是宽肩的，肩带上面一定会加上那种防滑用的还是什么用那种波浪纹，就看就去质地很差。而且那个肩带一定是你不敢露出来，因为它很宽。现在可能大家已经很习惯什么细肩带，但是那个时候我看到的大胸的。内衣肩带基本上用你的大拇指那么宽，就是为了稳、坚固、牢固，就看起来很牢固的样子。但一个东西看起来很牢固，基本上就不太好看，你知道吧？要不然就是光面。光面这件事情，其实呢，它是能够帮助你穿，比如说 T 恤什么的，不要露出那个花纹。但是光面也分好看的光面和不好看的光面。比如说你涂眼影也有亮面和哑光的，一个东西稍微哑光一点就显得高级，但那个时候它就亮面就水波光粼粼的那种，特别丑，特别难看。但是根本没有选择，也是在那个时候，我好像养。成了买内衣只买黑色的习惯，因为黑色是最保险、丑的最不突出的颜色。到现在为止，我的内衣基本上都是以黑色为主，也不是我自己喜欢，或者我真的是一个保守的女人，我只是童年养成的习惯难以克服。因为毕竟黑色丑起来总比肉色丑起来要美丽一些吧，对不对？甚至我其实穿内衣的时间非常非常的晚。不瞒大家说，骄傲的说一句，我现在的数据是从我初三就这个样子了。我从初三的时候，我就已经是一米七五，三十六一，十五岁就这个样子。十五岁以后我就没有长过。但是十五岁的时候，大家都上过学嘛，对吧？我觉得学校就是个最枪打出头鸟的地方。就无论你是长得特别好看，家里特别有钱，或者你学习特别好，其实都是会增加你被霸凌的比率的。胸大其实也是其中的一种。我觉得我小学的时候胸部就已经发育了，那个时候就会很明显的感觉到自己和别人的不同。比如说，其他女生上体育课的时候就可以跑、跳、张开双臂，然后学泰坦尼克号都无所谓。但是我本人呢，就是很自然的，我不会摆臂。对我到现在为止跑步都不会摆臂，因为你跑步的时候，只要把手按在自己的胸口，你才会觉得舒适，要不然你的胸就会像一个旗帜一样的随风飘扬。<笑>朋友们听这期节目的时候，如果你无法想象这个场景的话，你这样子，你拿两个芒果，细长条的那种叫香妃芒，放在自己的胸口跑步，你会发现你哪怕手握的再紧，你都没有办法让那个芒果保持一个平行于地面的状态，它会上下上下上下的动。那你想，你跑得快，你手就会疼。然后我们把手想象成皮肤，那你其实皮肤就会疼。那个年代其实就没有什么运动内衣的概念，所以其实追赶跑跳碰对我来说是一件非常非常痛苦的事情，我就只能用手捂在自己的胸口，这样才能顺利的。进行体育课，这可能也是我体育这么多年不及格的原因。对我到现在为止八百米都没有跑下来过，对不起，我觉得这一定是有外部原因作祟的。我到现在为止真的都不是特别会跑步，自然摆臂这件事情对我来说是一件很困难的事情，因为我没有这样的肌肉记忆或者没有这样的习惯。但是你知道，小学的时候大家就会互相起外号啊。现在想起来其实还挺愧疚的。但是那个时候大家确实会对和你不一样的人抱有非常大的敌意，然后胸大是其中的一个。所以其实我小的时候会觉得胸是一件非常值得耻辱的事情，就因为大家会围着你看，就好像你是个怪物一样。甚至因为我们的校服不是都是那种大大宽松的衣服，然后我也会在基本上节假日的时候，我甚至都会穿着校服，因为我觉得校服是最宽松、最能掩饰自己。身体的这种东西吧，甚至有一段时间，其实我有去买过那种塑身衣，其实就是为了勒腰啊，勒出来细的。但是因为那个时候我年纪很小，然后我又买的是成人款，我会把那个塑身衣往上拉。拉的好像现在就是大家做 cosplay 或者什么样，把胸整个压平，去回避自己穿内衣或者回避自己身体发育这件事情。甚至我会觉得说，哦，把胸压平是看起来会很瘦，所以我做的其实非常多不利于我身体的事情。甚、就、至、是、那个时候，我的家长也没有去告诉我说，什么时候应该要穿文胸了，什么时候要穿内衣了，什么时候要去正视自己的身体了。所以小的时候家庭教育不到位也好，或者同学之间的认识也不到位，我给我的胸造成了非常大。大的压力，以至于我现在的胸型也不是特别好，就是因为我该做什么的时候没有这么做，甚至我会去反其道而行之的去压迫它。穿束身衣这件事情真的是我觉得非常惨烈的一件事，就好像大家会给什么胸裹胶带一样。那个时候我们就是以平为美，然后就是小脚。然后我会觉得，嗯，这件事情现在想一想，给我带来的人生阴影还挺大的。但那个时候我不觉得，因为大家都这样，大家都觉得胸是一件值得耻辱的事情。嗯，如果你要说改变的话，其实应该算是我第一次出国吧。就我那个时候是第一次去泰国，大一的时候，完全是出于什么旅游攻略。的推荐就是出国去海边，一定要买一套比基尼。于是我就买了一套比基尼，但是我其实从来都没穿过，甚至我买回来到家里我都没有试穿过，因为我觉得多丢人呐、啊，比基尼，我当时是这么想的。但是我去的时候，而且我是报了一个潜水课，我就在一个船上，大家都会要把正常的衣服脱掉，然后露出里面的泳衣，然后穿上潜水服，背着氧气罐就会下水了。每个人都脱衣服脱得特别的迅速，下水毕竟是一件值得开心的事情，那是我们第一次真正要去海里学习潜水。之前都是在游泳池里面去练习，我呢就在所有人都脱完衣服的时候，我还是没有脱，我就等到大家一个一个跳到海里，我还抱着我的潜水衣在旁边站着。然后我的教练就问我说：“你为什么还不脱衣服？”我说：“啊，等一下，等一下。”然后我觉得非常的难过，我甚至询问了我的教练说：“我能不能就穿着我现在 T 恤短裤下去？”教练就说：“你没有穿泳衣吗？你要没有穿泳衣可以。”我说：“啊，其实我穿了。”就他完全不懂我当时在烦恼什么。然后我就找到了一个角落，换好了泳衣，快速的穿上了潜水服。潜水服就是一个把身体可以包的严严实实的这么一个衣服，然后就跳下海里。就觉得感受到前所未有的自由，因为别人也不知道你里面是什么样子，很开心。但是上船以后，大家第一次在海里面看到了所有的鱼、海龟，然后甚至我们那次运气非常好，看到了那个叫类似于什么沙丁鱼风暴，就是所有的鱼群可以围绕着你转的时候，每个人都觉得今天的运气赞爆了，好像潜水技术也达成了一个新的高峰。然后我们就上船，大家所有人在合照。当时船上有一个是应该是菲律宾的一个女孩，然后她就拉着我说啊 ，Yuki， 然后报了一首英文名叫 Yuki， 哈哈啊。啊 Yuki， 我们一起来照相吧！我当时就觉得 OK， 等我一下，我要穿衣服。<笑>然后我就立刻想把我的潜水服脱掉，换了以后，他说啊，为什么要换？他顺势就看到了我的那个潜水服里面穿的是，我还买的是一个彩虹的比基尼，还是橘色的比基尼啊？我忘了，反正是色彩特别鲜艳。他当时还夸我说那个比基尼的颜色很好看，然后你快点脱掉，我们一起照相。我当时觉得非常尴尬，就觉得自己好像被 X 光了。最隐私的地方被别人看到了，甚至有那么一瞬间觉得他是在嘲讽我，就是他一定是觉得自己身材很好，然后想要找一个身材很差的人做铺垫、做陪衬，所以才要拉着我的。我就嗯半推半就的话照一张相，照完相了以后，我就还是特别不乐意，因为整个过程我其实是感受不到任何的愉悦的，我被被迫暴露在了阳光之下，别人在拿我所耻辱的事情在耻笑我。我当时只是觉得不开心，觉得羞耻，也没有什么过多的感想。直到我回到家以后，我重新翻那次在泰国的照片，我又看到那张我和这个菲律宾女生的照片。就说句实在话，她比我胖多了，比我矮多了，比我黑多了。在所谓的大众审美体系里面，她应该是一个更比我不好看的女孩才对。甚至你可以从那个照片里面的清晰的看到说，说她的大腿可能是我的两倍粗，她的整个身体就是我的两倍粗。但是从那个照片上面看，她比我漂亮一百倍。我就在想，说这是为什么？我当时根本意识不到这件事情是为什么，好像在心里面留下了一个问号，就是觉得说，哦，那一定是我胸太大，或者说一定是我身材太差。所以我才不好看的吧，这件事情就这么过了。其实到很久之后，我大概是又去在网上看别人的照片吧。有一次忘记是看到哪一个博主，还是网红，还是明星，还是模特的照片，我忘了。也是穿着比基尼在沙滩上，我突然觉得这个女生在这张照片里面姿势和那个菲律宾女生很像，就是挺胸抬头撅屁股，会把腿一前一后的摆着，显示自己腿长。我就重新翻出了那张照片，我就看我当时的我自己，弓背。收腰，整个人非常的扭曲，我的两个腿是非常不自然的并在一起，就是觉得自己在藏着些什么东西，整个人是低着头的状态。我当时头发是红色的卷发，按理说在阳光下应该会很好看的，但是我当时唯一做的一件事情就是把所有的头发拨在前面来，以至于挡住我更多的脸和我的身体。我就突然间意识到问题出现在哪了。其实你的状态会给你的美与不美带来非常非常非常巨大的改变。我突然发现，就算按照大大众审美，我也是一个好看的女人，但是因为我自己的扭捏，或者因为我对我自己的鄙视，我反而变成了那个极其丑陋的人。我就好像被点醒了一样，突然意识到说，其实问题出现在了我对我自己的不接纳。那胸是不是也是其中之一呢？现在呢，你再长大一点，其实就会发现胸大的女生很难穿衣服。说两个最简单的例子，就是我们最常穿的两种衣服，一个是衬衫，一个是 T 恤。胸大的女生其实很难穿 T 恤，只要她的领口稍微高一点，你就会觉得自己整个人被包起来，像一个粽子，并且别人会觉得你是在故意显胸型。但是如果你要穿那种很宽松的 T 恤，你就会觉得你像个孕妇，因为你的胸会把 T 恤顶出来，然后整个人就会变成了一个啊，一个桶，就。很难受，你就没有办法去怎么做。甚至我们很常见的，比如说什么吊带裙，那别人其实就会觉得说你在故意的显露你的胸，但其实我们什么都没有做，我们只是正常人把这件衣服穿上而已。只是因为你身体的曲线，让你这件衣服被撑出了一个可能不太一样的形状，没有什么办法。而且我之前还会有一个特别大的痛苦，就是我是一个吃饭嘴不是特别严的人，吃饭的时候东西会不断的往下落，用老人家的话说，就是吃饭就跟播种似的。就会落在桌子上，当然有的时候你落不准，就会随着你的衣服的空隙落进去。如果是夏天，落了一颗巧克力，你就会想这个场景是怎么样的。别人呢，可能就会滑落下去，那掉地下就掉地下了嘛。但是我可能就会夹在中间，然后融化。我之所以会举这个例子，是我真实发生过的，就是我吃一个可爱多，可爱多上面不是有那种巧克力球球嘛，巧克力球球掉在里面是一件非常惨烈的事情，你又不能掏，很难受，它就会融化在你的身体里面，就很快。夏天他就说到，因为是夏天，你知道胸大的女生洗澡都会比你们麻烦吗？大家洗澡就是正面洗、背面洗、侧面洗结束了，但胸大的女生要是把它撩起来，然后再洗底下，哎，朋友们，这个部分是如果你不洗，就会有很多的狗夹。押韵。它是一个不一样的侧面，因为里面会出很多的汗，会非常非常的热，所以其实你就会发现说，你的生活里面会出现多很多其他的不便，甚至我都不确定我现在讲这段话能被完整的播出去，因为在很多人看起来，我现在举的所有的例子，我有的所有的困扰，对大家来说其实是一件有色情暗示的东西，大家会觉得说你在讨论它的前前后后、左左右右的时候，其实会给大家带来一些不太好的想象，或者是一些无法被播出的想象，它就是这个样子嘛，所以我会觉得说，胸大这件事情其实会有非常。非常多的烦恼的，你知道，就是世界上所有东西都是有重量的嘛，所以胸也是有重量的。之前我们在微博上面看过一个很著名流传的图片，就是一个女生把她的胸放在桌子上休息，大家觉得这是在炫耀，就觉得说你只是想凸显你的胸有多大，只有大胆人才能把胸放在桌子上，但其实不是的，就是我们只是累了，我们只是想休息一下。我有的时候会叉腰。就只是为了托够我的胸，并且其实基本上所有胸大的女生肩颈都不是特别好，因为她其实是由两个那个韧带拉扯住的，前面的重量加大，就好像你把书包背在前面一样，其实你会加重你整个肩膀脖子的负担。基本上大胸的女生，不管是出于童年的自卑也好，或者出于生理上也好，多多少少都会有点驼背。就这件事情其实是没有办法控制的，就是一个生理上的平衡的问题。嗯，但是快乐的事情也是非常非常多的。我觉得胸大这件事情就好像脚大一样。其实是有一些非常不为人知的烦恼存在。你去和别人讨论这件事情，别人反而觉得说是哦，你只是在炫耀，或者你是在开黄段子一样，就是让人觉得很苦恼。当然，我要说这件事没有任何的好处，你可能也会觉得我就是在装逼，对不对？其实我会觉得，之所以我会把它放在我的介绍里面，当然，我觉得它是一件非常值得骄傲的事情。到现在为止，我都觉得我的胸如果可以再大一点，我可能会更高兴，就很好看。哎，大家现在说话好难，就我真的不想加括号，但是我觉得为了怕我这个节目活不下去，我还是加括号。就我没有说别的身材不好的意思，我只是自己就是喜欢胸大屁股大，好吧，我就觉得前凸后翘是好看的，更凸更翘更好看。当然不用到卡戴珊那个地步，就是我觉得凸翘是美啊，这只是我个人的审美取向，或者也可能是大学嘛，大家开始交男朋友，突然发现说，哎，胸大这件事情好像变成了一个择偶利器。我不说这件事情好不好，就好像你在刷。社交软件的时候，我正,正常常的放一张照片上去，可能来搭讪的男生会说：“哎，胸很大。”当你发现这种语气的调侃的时候，你突然意识到说，这好像是一件好事儿吧？好像是在某种程度上能够帮助到你择偶的一件事情，也说不定。我突然开始从另外一个角度去看他，这个身体部分好像在我的眼中变成了一个不一样的东西。我会去关注他的其他的面相，就比如说，你玩过那种解压球吗？就是那种现在淘宝非常流行的捏捏捏捏啊，你懂吧？塑料球被做成各种各样的形状，你去捏它，然后它就鼓起来，什么样就可以让你觉得很解压。但是对于我而言的话，我自带了两个解压球，很舒适。就是你无聊的时候或者你失眠的时候，就会觉得很舒适。如果你没有试过的话，你真的是错过了一大包。如果你的胸在比如说低以上，朋友们，你去试一试，就是放松好吗？我会觉得说，我穿很多衣服的时候，我突然知道了一个词叫做撑不起来。以前我只觉得胸会把衬衣的扣子撑爆，我需要在每一个衬衣的中间加上暗扣。以前我甚至把 T 恤中间的那个什么塑胶化撑到裂痕。爆裂大熊猫，你知道吗？就是那种感觉，当时真的是觉得是一种苦恼。但我现在突然发现，说，哎，有这种衣服，其实是只有有胸的人，他才能撑出那个线条。还有另外一副衣服，比如说晚礼服、裙子，或者说一些比较凸显身体曲线的，什么裹身裙，甚至衬衫。我个人认为，大胸女生穿是更好看的，因为它会有那个曲线在，曲线也是一种美。我都觉得我这肩膀好危险啊，这都是我个人的审美好吗？所以其实到后面，当我真正开始去看到他只是一个身体部分的时候，我会觉得可能之前的烦恼也是甜蜜的烦恼吧。他给我带来的快乐和痛苦其实是一样多的。甚至我对胸的看法有一个特别大的改变，是因为一个活动，就是我当时是在一家办活动的公司里面去上班，有一个女生她是学艺术的，就是你能想象到的那种学艺术女生该有的所有的样子，长发，非常的清瘦，甚至我觉得她长得有点像杜鹃，就穿。穿衣服也都穿的是非常清清冷冷的那种样子。等到我们俩混熟了一点，他有天给我提出了个请求，就是大清，我能不能摸摸你的胸？我就嗯，好的。然后我就回顾了一下我的人生，我就发现其实这种请求我在我的人生里面经历的非常非常多。很多女生会对另一个女生的胸其实会有好奇，因为我们毕竟只有我们自己的身体体验，我们根本不知道别人长得或大或小的胸是什么样的样子，什么样的手感，他们的人生有什么样的经历。我也很好奇，如果我的胸没有那么大，那我的人生会变成什么样？是不是会更轻松、更快乐？或者说，是不是整个气质就会发生天翻地覆的改变？然后我就非常的好奇，我就跟他说。哎，那要不然这样子，我们就发一个活动，找一群大熊和一群小熊来做一起聊一聊，做一个座谈会。所以那次我们的活动有非常严格的准入标准，就是你只能是 A 级 A 以下的女生和 D 级 D 以上的女生才能报名参加。甚至呢，我们当时找了三个男生作为男性代表来旁观，一个男生呢是大胸爱好者，一个男生呢是小胸爱好者，一个男生呢是号称自己经验特别丰富的人。然后我就觉得这次活动的，嗯，田野调查的样本量还是非常够的。当时我们从拉了那个活动群开始，我就觉得那是我人生遇到的最豪放的一个微信群，因为我们可能是以胸这个名头把它聚集在一起的，每个人都为了验证自己活动参加资格，开始往这个群里面丢自己的照片。就大大小小各式各样，非常的分配，甚至很多女生会说：“我从来没有把这张照片发给别人，然后甚至这张照片很好看，我也没有发给任何的人看，因为我觉得他们会对我的作风，会对我的人格产生其他的质疑。”当然在这里面就无所谓。哎，说哎你这个很好看，甚至有些女生会直接发自己只穿着内衣的照片在群里，我觉得很好看，但是大家从来没有把这张照片发出给大家，就是你们的损失。等到那天真的活动开始的时候，大家做。坐下，我就会发现，其实我们一坐下的时候，就会观察彼此的胸啊，不是彼此的脸，就好像它是我们的第二个能格面一样。然后我们去看彼此，然后我就会发现，每个女生都因为胸前的事情还挺痛苦的。小胸的女生呢，可能会被别人叫兄弟；大胸的女生呢，就会被骚扰。基本上无一例外，每一个大胸的女生都有过曾经在街上被人语言或者身体性骚扰的案例，而小胸的女生呢，也无一例外。例外都有被自己的同性或者异性做歧视，说你孩子的奶水是不是够的攻击，所以我们就发现说，好像并没有一种胸型获得了更多的优待，大家都差不多。我们就做另外一个尝试，就是我当时买了非常多的硅胶假胸垫和三大卷的医用绷带，我们就找了一个当场胸最大的女生，她可能有 F， 我们就用绷带把她的胸粘平，就跟花木兰从军似的，就裹得非常平。她突然就。觉得哇，轻快，很轻松。当时他说出的第一句话是：“我终于低头能看到脚了”，就很快乐。这种快乐就是别人不能理解的。但是当你把那个绷带重新缠开，非常快，从缠到解下来可能也就十分钟、十五分钟的样子，你就会发现他的胸被勒青了。你稍微做一点改变的时候，你就会发现没有那么舒服。你去尝试把自己变成另外一个人，或者把你的身体改变成另外一个样子的时候，他给你带来的痛苦其实是比快得多的。就好像小胸女生也有尝试嘛，就她穿着一个大胸的内衣，在大胸的内衣里面塞满了硅胶胸垫。有一个女生甚至号称自己连走路都,都走不动了，你知道吗？其实我们发现彼此真的无法理解对方的生活，然后我们都是在羡慕别人而已。我们都应该更加珍视自己的身体，然后再。在那次活动中的那几个男性观察员其实也有事。比如说他们也有穿上内衣，然后放上胸。他们第一次觉得说他们真爱如此的东西还蛮累的。经验很老道的男性观察员也说到，在他经历过了很多人之后，他觉得大小是所有事情里面最不重要的一件事情，因为哪怕他作为一个旁观者，他都觉得。健康这个层可以体现在方方面面，这件事情听起来又是很鸡汤，但其实是真的。就比如说，不说胸，就说脸，你说皮肤状态。松弛程度，你的毛孔细不细腻，你的肤色均不均匀，这件事情你在美容的时候遇到的所有问题，在你的胸上也会如实的反映给你。当你的身体状态不太好的时候，你的身体的每一个部分，包括你的胸，都会给你进行一系列的反馈。然后，因为我们那次活动是在一个四合院里面进行的，中间我们在疯狂的闹的时候，其实有一个误打误撞的路人进来，然后问我们在干什么。当他知道了我们的活动主题的时候，我觉得天哪，你们年轻人真乱。然后而且说，你们如果是陌生人的话，那你们之后还怎么相处？我们那次活动结束以后，大家就出去吃饭了。在那个饭桌上面，我们没有再讨论任何和胸或者和其他相关的东西，我们就回到了原本的身份里面去聊我们的生活爱好。我们接下来要去哪吃？北京有什么好吃的馆子？就一次很严肃的讨论，或者说一次亲身的体验，只是给我们增长了一些对别人生活的了解和对自己身体的认可。就这个讨论本身，其实不会带来任何负面。的影响，甚至我觉得纯纯粹粹只是积极的影响吧。就好像我觉得我们这期节目也是一样，一件事情当你把它隐蔽起来，或者说你避而不谈的时候，反而会带来更多的误解和好奇。你说的越开，说的越明白，大家反而没有什么所谓吧。我最近在追前几年大热的那个美剧《权力的游戏》，然后是这么一个可能是要分级的剧，但是在我们的国内的视频平台里面，它的分级制度很奇怪，很血腥、很暴力，然后有杀人或者喷血这样的镜头，通通保留下来了。但是凡是涉及到任何女性身体的镜头，它都剪得干干净净。我当时其实非常的疑惑，就是女性身体比血腥暴力更加见不得人嘛？我觉得这件事情是我完全不能理解的，不应该这样子。从我个人的经历来说的话，我觉得这两年关于大胸女生的讨论更多了，但对于我们的限制其实也更多了。就好像我去录制所有的节目，所有的编导对我的服装只会给我提一个要求，就是把胸遮起来。我穿的可能和别人一样低，但是编导也会觉得你这样会过不了审。甚至我觉得，比如说。很多文章会写说，哦，大胸等于不时尚，大胸等于不好看，无法高级，是不是超模就一定是小胸？你真正想一想，你觉得这是一件与生俱来的事情，还是被后人强加的？我觉得是强加的吧，它也是带来着很多的偏见或者很多的看法。然后因为有这么多的偏见看法，所以大家更愿意把胸藏起来。我之前有认识一个。女喜剧演员，然后她其实胸非常大，她就会每天把胸藏起来，她会有一百种怎么样把胸藏的很好的方式，这样子才会让别人觉得说她更像一个喜剧演员，她说的笑话才会有人笑，因为好像喜剧演员不应该胸大，喜剧演员不应该性感，但是我会觉得这就是一种偏见。就是我们现在都好像说我们在追求多元的美，追求多元的漂亮，每个人的身体都值得尊重。但是大家都好像往那种小胸也值得尊重的地方去了，那大胸谁还尊重？就大胸反而变成了另外一个符号化的东西被隐藏了，好像我们一直都很尊重大胸一样，那其实也没有。那我觉得是不是可以有更多的真正胸很大的女生出来，告诉大家自己的经历是怎么样的，告诉大家其实我也有我的美。那这种美不代表低俗，不代表。黄色其实也是一种独特的美而已。你看，现在所有的媒体去采访什么大胸女神，都站在什么角度啊？都说什么我拥有什么 H 什么的胸，然后我觉得我很痛苦，我要去把它割掉。这难道不是一种偏见吗？我觉得也是吧。反而我们走向了另外一个极端，没有真正的多元。我理想中的社会。就是你怎么样把胸这个数字放在你的介绍里面也好，放在你的微博里面也好，别人只会觉得这是一个很普通的介绍而已。微博再也不要挂我的图片，我想怎么穿就怎么穿，我穿衣服到街上不会有人因为我穿什么多看我两眼，我也不会因为穿什么样的衣服遭受更多的危险。我觉得这些都是我期待未来会变成的样子。我不会因为我穿什么样的衣服、说什么样的话就会被剪掉。一个正常的电视剧可以把分级做得很好的同时，不会因为女性身体就避而不谈，好像是遭了什么天雷地火似的。这些都不重要，重要的是微博不要再挂我的图了。如果有一天微博再也不挂我的图片，我觉得这个社会就进步了。太过分了，我怀孕。拍肚子上面穿的内衣，微博把我的图挂了，干嘛？一切世界进步从微博不挂我的图开始，好吗？在我们维护世界和平的时候，也维护一下我们这些大胸女性的权益。然后呢，不可否认的一件事情，我会觉得胸的大小就像你的发型或者你的打扮一样，会给人带来不一样的气质或者魅力。大胸的女生可能看起来更加的女性化，更加的性感；但是小胸女生可能会带来一种更艺术家、更冷清的气质，也说不好。就像奶糖白和新视线合作的短片《一百个 G 杯女生的大麻烦》里面，哪怕在同样罩杯的女生的生活里面，其实你也可以看到说，她会被不同的女生演变出来不同的。气质以及风格，并且他们在自己的生活里面是有着不一样的年龄、身高、职业、外形。我觉得胸点的事情，只有你完全的接纳了它，它反而变成了你的一部分，它不会给你的生活造成怎么样的影响，反而是在你的气质上面增加了一些独一无二的属性吧。因为毕竟它是你的一部分，它也是你气质和你的生活里面独一无二的一部分。所以我觉得，在这个片子里面的每一个大杯女孩都有更自信、更多元的美的表达。他们都看起来很独一无二，他们都各有各的个性和气质。胸这件事情在他们的生活里面只是给他们加分啊，并没有任何的影响，因为他们能够更好的面对自己的身体，仅此而已。所以你让我去理解大有不同这件事情的话，首先我觉得大胸就是一个与众不同的特色，我们必须要接受这个特色，就像我们接受我们其他的特色一样，它并没有更高级或者更低级，都是一样的。并且我会觉得说，大胸本身也是有很大的不一样的。就像我之前那一期节目是和一个纹身师聊天嘛，我总是会把。大胸这件事情和纹身做一个类比，就可能在我的生活里面，很多人会觉得纹身也代表着一些不好的词语，或者纹身本身这件事情就能给你带来不好的联想。但是每一个不同的纹身，它都有不同的意义，或者每一个纹身的人，他也是因为不同的原因而做出这样的举动。大胸是不是也是一样？就你不能把。大胸女生归类为一整类，每一个大胸女生也有自己的故事、自己的态度、自己的风格。可能她胸很大，但她其实是一个非常严肃的人民教师；或者她看起来很性感，但她其实是一个救死扶伤的白衣天使。这件事情你不能去定义它，然后你不能把它归类为一类。大是一种不同，但是大也有每一个大的不同。嗯。然后话说回来，我算是大胸女生里面比较爱说并且比较爱露的女生。然后我觉得露出来对我来说是美的，但是我也认识很多会觉得说我就是喜欢穿高领，那高领对我来说就是很舒适。你也别觉得说人家是在装保守或者说故作姿态，这也是他自己的爱好而已。你看或者不看，我愿意怎么样去展露自己，其实都是自己的选择而已。既然我们这期聊胸，我也想给大家一些可能比较干货的内容。对不起，我的播客里面终于要出现干货了。我觉得现在对于内衣的科学指导太少了，就是我们连怎么样科学的找一个口红都会有无数的试色视频，但是没有人教你怎么样去找到一个适合自己的内衣。甚至之前我也说到嘛，现在的商场的内衣店本来内衣区就被挤在一个非常狭小的地方，并且内衣的试衣间也是非常狭小的存在，甚至恨不得给你拉个帘儿。你就在里面自己试了得了，但其实我觉得这是一个非常不专业，然后并且非常不科学的举动。如果大家去买内衣的话，我有几个小 tips 也想给大家。首先呢，在我们试内衣的时候，我们一定要找到一个宽阔的地方去试内衣，就是你要尽可能的在试衣间里面做出你日常会做出来的所有的行为，追赶、跑跳、碰，因为只有这样的话，你才能试出来这个内衣会不会贴合你的身材。就是大家不要觉得内衣只是简单的数字和字母。的这样的标序排号，每一个内衣它的形状，然后或者它的材质，它的肩带的位置都会影响你的穿着体验，因为我们每个人的身体是不一样的嘛。比如说你去试穿一个内衣的时候，你就一定要尽可能大幅度的挥舞自己的双臂，然后蹲下起立，甚至你可以在试衣间里面跑两步，或者在家里面跑两步。比如说像我作为一个大胸女生，不可否认内衣一个很重要的功能就是稳固。那你稳固的时候，你在站立状态中是试不出来的。你一定要做出一些相对激动，你不会穿着普通的内衣去跑步，但你总会穿着普通的内衣去赶公车。你在这样情况之下，它如果不能保证一个稳固的状态的话，会对你的胸部造成非常大的拉扯和损伤。所以稳固一定是第一要位的，并且你一定要试着去把双手抬起来，比如说抬过头顶，或者前后挥舞一下，或者做出什么和朋友招手或者打出租车的动作，因为这些动作都是很容易让你的内衣。上下浮动。就是我，我觉得女生们可能会有这样的经历，在你做出一个大动作的时候，内衣会跑，就没有办法完全贴合在你的身体上面，它就会移到另外一个地方，甚至你的胸就会从里面不听话的钻出来。但是不是所有的内衣都是这样的，如果一个真正好的、适合你的杯型的、大小的内衣，它能保证你在做所有的动作的时候，像第二层皮肤一样紧紧的贴合住你的身体，那么你去试穿的时候，去大幅度的试用，其实就是非常必要的一个环节。其次呢，就是我们穿内衣的时。时候一定要记住，整个胸放在内衣里面的同时，也要去把你前后左右的肉用手捋到那个杯里面。很多女生有很大的烦恼，就是你会有副乳，或者你背后的肉特别多，经常会被挤出来。有的时候真的不是因为你胖，就是因为你穿着内衣的方法不正确，长期挤压它才会变成这样子的。就你看我没看过那个表情包，就一个女生把肚子上的肉移到了胸上，当然这个是假的，但是我个人认为，像副乳这种东西，你多捋捋是可以。没捋回去的，它只是一个脂肪在一个固定的位置上的问题。就像你如果天天把那一块肉挤在外面，那它就留在了那个外面。它就觉得我的主人就希望我留在那个地方，所以你要记得把你前后左右的东西都塞好，塞好了以后也美观嘛，对不对？然后呢，关于内衣的颜色这件事情，我觉得大家也可以多多考量一下。首先。肉色内衣真的不代表不透，好吗？肉色内衣是最容易透出来的内衣的颜色，就这个错误的概念到底是怎么被传导出来的？甚至我觉得什么年代了？大家如果一定要穿一个很透的衣服的话，你露一个黑色的怎么了？还记得我说的那句话吗？黑色丑不到哪去的，就黑色是最难丑的一个颜色，但你露一个肉色内衣就不一样了。甚至我之前有穿过一次是一个粉红色的运动内衣加一个白色的，其实很好看的，朋友们，大家。大胆一点的去选择不一样的颜色，不要再穿肉色内衣了，又不要再穿肉色打底裤了，非常容易套。你试一下，你穿一个白色的 T 恤，里面加一个肉色的内衣，或者白色的 T 恤加一个黑色的内衣，你看着哪个好看？一定是黑色的好看，相信我。其实内衣的材质就是很简单的几种嘛，蕾丝、棉，现在还有一种不是纯棉的，叫棉加莫代尔的材质。就我个人呢，比较喜欢最后一种，就是这种材质呢，会让你穿着更透气、更舒服、更光滑，然后并且更不容易露出内衣的形状来。朋友们，我又有个穿搭小建议，如果你穿一个低领的、V 领的衬衫或者 T 恤的时候，你里面的内衣是非常好看的，你露出一点点内衣边边，真的不会不好看。但是你，如果你硬是把它藏在里面，就会不好看。还有，如果有一天你穿 T 恤的时候发现是可以看到你的内衣边缘的形状的，那就说明你内衣的尺码没有买对。而且大家记着，每一次买内衣的时候都要试穿，就你的胸不是一成不变的，你每一天的胖瘦，你活多一天，你的胸型都会发生一些改变，因为我们会有地心引力，你会下垂，你的胸会飘扬，所以每一次都要试穿。然后当你发现那个肉勒出来了，穿衣服会有内衣的棱了，这些事情都说明你的内衣没有选对，而不是你自己这个人有问题，好吗？就多去试试是最重要的。前两天我也试了一下奶糖派的内衣。我当时试的是两款，第一款的是那个懒人背心还有一个是全罩杯，应该是国际这两个。不会有人还不知道内衣是分全罩杯、半罩杯、二分之一罩杯和四分之三罩杯的吧？如果你不知道的话，你现在知道了。奶糖派的那种内衣，它其实因为是针对大胸的，所以我觉得它做内衣最好的就是包裹性特别好，包裹性就代表着稳。稳是一个大胸，真的是非常重要的问题。特别是我着重想夸一下它的那个懒人背心儿，它是一个整片无痕的设计，然后基本上你会穿着它就有一种穿运动内衣的感觉，很舒服，因为没有钢圈嘛，所以你会感觉不到它很勒或者有卡扣卡到你的皮肤这样的状态。但是呢，我也有试一下，就跑小跑两步，然后它是能够比较稳固的托住你的胸的，并且它的胸垫我觉得还是值得夸一下的，因为那个胸垫的形状是类似。全罩杯的设计我不太确定，但是它能把整个胸包裹在里面的，就好像你打开你的右手，左手握一个拳头，你的右手的手掌能整个包裹在你的拳头，这样子就会非常稳固。如果只包一半的话，它就会晃动，但是会比较性感，你自己选。所以我觉得非常的舒服，而且我又看见了唐派他们的官网，就是他们其实是对于不同的胸型去做了一个很好的胸型的区分，就不要觉得你的胸和别人一样，就好像你的人和别人不一样一样，不同的胸适合不同的内衣，大家千万不要再只看那个数字和字母去选尺码，一定要去试穿，找到最适合自己的那一款内衣。有些人穿二分之一的罩杯就会觉得很性感，但有些人就会兜不住会飞出来，好吗？就是我，所以大家去试一试。然后关于胸这件的事情，我觉得大胸女生还有一个特别大的困扰就是胸下垂。大家已经把这个词变成一个贬义词了，好吗？我每次只要在微博发照片，都会有人说我胸下垂。我就算把那个内衣袋子勒到最顶上，我都觉得我胸快顶着我的下巴了。还有人说我胸下垂，我觉得大家对于胸这件事情有误解。为什么有些人胸看起来下垂，有些人胸看起来挺呢？就像为什么有些人胸很大看起来也很瘦，有些人胸不大但看起来就是胖呢？是因为每个人的胸本来就是分高低的，这个东西我们管它叫胸位，就是你在不穿内衣的情况下，双手自然下垂，在你的大臂中点找到一个中点，如果你的点在这个中点的上面，就说明你胸位高；中点的下边就说明你胸位低。这件事情是天生的。就每个人都不一样。如果你胸位低，那么恭喜你，你哪怕胸很大，你穿衣服也会显瘦，因为不会有那种膨胀感，不会有一种胸顶到下巴的感觉。但是如果你胸位低，也会有困扰，就是别人永远觉得你胸下垂。而且我觉得现在大家对于胸下垂这件事情真的是。怎么了呢？你们的胸一定要顶着下巴吗？但凡逮着个女明星就说人家胸下垂，你们的胸长什么样啊？为什么呢？而且大胸是一定会下垂的。你们老师没有教给你们地心引力吗？啊，我真的很生气，因为我真的是每次发照片都会有人说我胸下垂。我最开始还是会介意的，我最开始会把我的内衣带故意勒紧，感觉自己的胸能更挺一点。到后面发现根本不是我的问题，就是你们的问题。大家正视这件事情，然后大胸就是比别人会吹好吗？因为我们。重，你享受大胸的美，就享受大胸的下垂。再加一句，不是小胸就不会下垂，怎么了？就大家说我没有东西可以吹，谁说的？你可以整票都吹下去，这只是一个正常的生理现象，好吗？如果你觉得一个人已经挺成那个样子了，不是假的，就是拖的，拖的不健康，假的不健康，好吗？然后说外扩就是胸会朝两边过去，这就是因为你的胸的形状可能和别人不一样，或者最典型的原因是因为你在小的时候应该穿内衣的时候没有穿内衣。比如说我，我就是一个有外扩，我不承认我下垂，但是我承认我外扩，好吧。如果我们有一些年纪比较小的听众，然后我们可能大概在十二三岁、十三四岁，大家根据自己的生长发育情况就开始赶紧给自己找内衣，好吗？如果你发现你的胸已经不太平行于你的身体了，就我只能说人这样的朋友你自己感受一下，就觉得有点。重我拖不住了的时候，你就去给自己找要内衣。给大家再说第二个误解，就是不是胸大的女生一定就奶多，好吗？胸大、胸小和奶多、奶少这件事情完全没有必然的联系。我身边就活生生的例子，比如说第一罩杯的，然后生完孩子没有奶，奶这件事情和每个人的基因和你的乳腺的丰富程度，然后和各种心情和生孩子的状况都会有关系的。而且胸这个东西里面有水、有脂肪、有乳腺，这个配比是不一样的，你知道吗？就每个人的配量是不一样的。如果你发现一个人他特别胖的时候胸也很大，他的瘦的时候胸也很大，就说明他的胸里面的配比就是乳腺比。比较多，而不是脂肪比较多，这是科学。所以，奶和胸大小也没有什么确实的关系，并且。很多女生都会担心说喂奶会导致自己的胸下垂，你看又回到了下垂，下垂是所有胸的必经话题。我告诉你们更悲惨的事实，胸下垂不是发生在喂奶这件事情，而是你从怀孕的第一天你的胸就开始下垂了。你想一想，你那么瘦瘦小小的身体是怎么样可以让一个孩子生活在你的身体里面呢？你那么瘦瘦小小的身体是怎么样让你的孩子从里面生出来的呢？科学家告诉我们，人从怀孕的时候就开始分泌一种叫做松弛素的东西，这种松弛素就让你的所有东西都在松弛。包括你的胸，之前我还看到一个科普文章说，哺乳时间长短也和你的胸下垂的程度是没有关系的。你的胸下垂的程度如果会被怀孕影响，只会被你怀孕的次数所影响，这、就是科学，并且很抱歉的告诉大家。我十八岁的介绍是九四年一米七五三十六一，我现在的介绍是九四年一米七五三十六低啊，这件事情就很难过。这么说吧，人一辈子胸最大的时候就是你开始喂奶的时候，而且你也不太好观察。就是如果有一天你喂奶的时候，你观察一下自己的胸，你就会发现你哺乳的时候是你这辈子胸最大、最好看、最圆、最挺、最符合大家说的不下垂的时候，因为里面有奶，朋友们充满了，就好像你吹气球。那个时候你的气球就被吹起来了，气球是吹吹的最好的时候，然后你就开始放奶，放奶，放奶，放奶，放到有一天你没奶了，你气球就漏气了，对不对？就收不回去了。<笑>我们年纪小的时候，胸会不断的长大，青春期过了以后，基本上就停止发育了。从你怀孕的那一天开始呢，你就会觉得你的胸好像会被经历二次发育，它会变大。我在怀孕的过程中，我之前的内衣其实是会有点穿不下的，甚至哺乳的时候是非常非常难穿内衣的，因为会胀奶。等到你哺乳结束以后，你的胸其实是会比之前要相对小一些的。我属于可能比较惨的那种，我就直接小了一个罩杯。但这些就是一个正常的生理现象，你提前知道这件事情也总比之前没有人告诉你强吧，对吧？然后大家不要去抹那种什么丰胸的精油。大家不要相信什么猪蹄会丰胸，我觉得胸这件事情靠命。我也见过那种喂完奶以后胸比之前还好看的女生，不知道为什么，就这件事情真的是靠命。大家对于自己的身高是怎么认命的？你就对于自己的胸是怎么认命的？没有人会为了身高自己把腿打断去接骨，你也不要去在你的胸上搞什么花招。自然的就是最好的，好吗？我是非常不赞成分胸的，一切往身体里面填充任何的东西都会给身体造成不可逆的伤害。所以我觉得大家对于胸有非常大的误解，甚至可能因为你对胸不了解，反而会对胸造成很大的伤害，其实也是对你的身体造成了很大的伤害。我们应该多看一些科普，少看一些段子，很多段子会给你带来不可逆的伤害吧。我觉得很多对于胸的误解都来源于我们对于胸不切实际的期待上，就我们希望我们的胸能够永远的挺拔，永远的大。永远的充盈，然后甚至我们关于哺乳这件事情都会有很多的误解，没有把它当做一个普普通通的身体器官去对待。只有你去更加正常的看它，然后更加开放的去讨论以上所有的事情，知道了它正常的生长发育甚至衰老的过程是怎么样的，我觉得我们才能更好的接纳自己的身体，才能更加面对自己真实的美吧。因为对于我而言的话，我是经历过很大的认同波动的。就好像我最开始觉得我的胸很大是一件耻辱的事情，然后我要把它藏起来，然后我突然就进入到了一种我觉得很好，我要让所有人看到它。等到我因为哺乳这件事情让我失去了我原有的光彩的时候，我其实也会经历过一段时间的落寞，就会觉得说啊，是不是孩子带走了我的养分，带走我的光彩，甚至带走我的罩杯？到现在我会觉得说，它只是一个正常的波动曲线而已，它每一个阶段都有每个阶段的好。或者不好，它就像你身上的任何一个身体器官一样，都有自己的生长发育过程吧。接受它其实就好每个女生是这样，男的也是这样。我不觉得胸这个器官比任何人任何的器官高尚或者耻辱，它就是一个器官而已。好了，这期节目就先到这里了，也欢迎大家继续关注我们的体格变奏曲系列节目。下一首《一大调变奏曲》将在五月十三号星期四由大内密谈为大家放送。五月十三号到十五号，奶糖派骑手天猫宝藏新品牌，为大杯女孩发声，一同见证奶糖派全新品牌主张——大有不同。现在就上淘宝直达奶糖派旗舰店，找客服留言“大有不同”，可以领取三百九十九元减八十元的店铺会员券，相当于打八折，这是从来没有过的优惠力度哦！快来支持一波吧！